Halleluja! Csak ezt tudom mondani, hogy Halleluja! És nem azért, mert ez egy ilyen jó karizmatikus slang, szokás, töltelékszó, meg a jó a feelingje neki, hanem azért mondom azt, hogy Halleluja, mert azt jelenti, hogy dicsérjétek Istent! Dicsérjétek Istent! Jézusért vagyunk itt! Ő a legnagyobb, a legcsodálatosabb, a legfontosabb személy. Egyetértetek velem? Halleluja! Nos! Elmondások szerint az életem első prédikációját olyan négy-öt éves korom körül mondtam. Ez azért történetett meg, mert az édesapám lelki pásztor, és hát ebből kifolyólag már olyan idős koromban is, hetente többször hallgattam ige hirdetéseket, és vélhetően ebből nyertem az inspirációt. Én nem emlékszem rá, a szüleim mondták el, hogy prédikáltam a tyúkoknak, és arra is emlékeznek, hogy mi volt az üzenet, amit nekik átadtam. Azért ez örömmel tölt el, mert egy prédikátort mindig örömmel tölt el, hogy 45 év után is emlékeznek az üzenetére. De valószínűleg azért is emlékeznek már rá, mert akkor még rövidebben prédikáltam, és nagyon velős, célirányos és rövid üzenetem volt a gyúkoknak, ami úgy szólt, hogy egyetek sok gyümölcsöt, és teremjetek sok gyümölcsöt. Kisírtam nektek, hogy fennmaradjon az utókor számára. Ilyen módon is. És hát látjátok, hogy már akkor is nagyon fontos dolgokról beszéltem. Nagyon gyakorlatias voltam, és, és tömör, és buzdító, felszólítás is volt benne, tehát nem tudom, ez mai napon is azt mondom, hogy ez jó, jó üzenet volt. Szóval arra gondoltam, hogy így 45 év után szeretném egy kicsit bővebben kifejteni azt az üzenetet, ami már akkor foglalkoztatott valószínűleg, és annyira örülök neki, hogy nem csak tyúkok hallgatnak engem ma, hanem kakasok is. Úgyhogy az egész tisztelt baromfiúdvarnak a, a figyelmébe ajánlom ezt az üzenetet. Jézusnak van egy tanítása, ami szerintem egy nagyon meghatározó tanítás. A János Evangéliumának a 15. fejezetében olvasható, található, és ezt szeretném felolvasni most nektek. János evangéliuma, János evangéliuma 15. rész első versétől. Azt mondta Jézus. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek, kijelentő módban van, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett veszőt, és megszárad. Ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek, vagy akkor a tanítványaimnak bizonyultok. Először is szeretném csak előjáróban elmondani, vagy, vagy figyelmetekbe ajánlani, hogy elsősorban nem nekünk mondta Jézus ezeket a mondatokat, hanem azoknak az embereknek, akik körülvették őt, úgy tűnik, hogy a tanítványainak. Nem szabad kiragadnunk a történelmi helyzetből ezt a beszédet, 
Tehát elsősorban nekik szólt, és érdemes ilyen szempontból végig gondolni, azonban örökérvényű tanítások vannak benne a mi számunkra is, akik ugyan nem akkor éltünk, de Jézusnak a tanítványai vagyunk most. Úgyhogy négy dologról szeretnék beszélni ennek a tanításnak a kapcsán. Először is egy néhány alapigasságot szeretnék megállapítani és így elmondani nektek ez alapján, a tanítás alapján. Kezdjük azzal, hogy mit gondoltok, mi a kulcs szava ennek a tanításnak. Ugye a kulcs szót úgy találhatjuk meg, hogyha megnézzük, hogy hova csúcsosodik ki egy szövegrész, vagy megnézzük, hogy melyik az, ami legtöbbször előfordul benne, melyik kifejezés fordul benne legtöbbször elő. elő. Mit gondoltok? Most a névelőket az hagyjuk meg a határozó szókat. Így van, a kulcs szó a gyümölcs. Nézzétek meg, hatszor szerepel ebben a szakaszban az, hogy gyümölcs. De valójában, hogyha jobban megvizsgáljuk, akkor nem is a gyümölcs szó itt a kulcs, hanem a gyümölcs termés, ugyanis mindegyik esetben a gyümölcs mellett ott szerepel az az ige, hogy terem. Terem gyümölcsöt, gyümölcsöt terem, gyümölcsöt teremjen, teremhet gyümölcsöt, terem, nem terem, terem, többet terem, sokat terem. Szóval a gyümölcs termés ennek a tanításnak a, a kulcsa. Úgyhogy nézzük meg, hogy milyen alapigasságokat láthatunk először is ebből a szakaszból a gyümölcs terméssel kapcsolatban. Az első kérdés szerintem, ami felmerül, hogy úgy általánosságban mi az, hogy gyümölcs. Amikor Jézus azt mondja, hogy gyümölcs, meg hogy teremjünk gyümölcsöt, akkor mire gondol? Mi a gyümölcs? Mi a gyümölcs termés? A következőt mondhatom, mondhatjuk, hogy a, a gyümölcsök azok a Jézus Krisztussal való kapcsolat következményei az életünkben. Hogyha nagyon egyszerűen akarnánk a gyümölcs szót egy másik kifejezéssel megfogalmazni, akkor azt mondhatnánk, hogy következmény, igaz? Valaminek a gyümölcse, az valaminek a következménye. A munkád gyümölcse, az a fizetésed. A gyereknevelésed gyümölcse, az egy neveletlen gyerek. És így tovább. Szóval a gyümölcs, az a következmény. Amikor Jézus gyümölcsről beszél, akkor ő azokról a következményekről beszél, amelyek a vele való kapcsolatunknak a következményei. Tehát akkor vannak gyümölcsök az életünkben, hogyha vannak következményei az életünkben az Istennel, illetve egész pontosan a Jézus Krisztussal való kapcsolatnak. És ez egy nagyon érdekes és nagyon fontos kérdés, hogy vajon a te életedben vannak-e következményei a Jézussal való kapcsolatnak, és milyen következményei vannak a Jézussal való kapcsolatnak. Aztán, ahogy gondolkodtam ezen, hogy, hogy tényleg ez egy jó megfogalmazás, hogy a, a, gyümölcs, a gyümölcsök a Jézus Krisztussal való kapcsolat következménye az életünkben, de aztán, ahogy így gondolkodtam ezen, rájöttem, hogy a, a gyümölcs azért ennél, ennél még sokkal több. Nem egyszerűen csak következmény, hanem beteljesedés is. Hoztam magammal egy gyümölcsöt, és uh, uh, ilyenkor ősszel szeretek uh, szőlőt enni, mert most van a szezonja, és uh, tegnap is ettem gyümölcsöt, szőlőt reggelire. És amikor ettem a szőlőt, akkor gondolkodtam, ezen fog prédikálni, erről fog prédikálni, és arra gondoltam, hogy ez nem egyszerűen következmény hanem ez a beteljesedés, nem? Tehát győző. Minek? Hol vagy győző? Itt van? Ja, ott van az oszlop mögött. Jó, akkor azért nem láttam. Szóval miért termesztenek szőlőt győzőjék? Mert szeretnek kapálni? Nem, azt nem permetezni, azt jobban szeretnek. Vagy miért? Hogy, hogy mégis árnyékos legyen. Amikor négykézláb mászik a földjén, akkor árnyékba tudjon mászni. Vagy miért? Miért csinálja ezt? Nyilván nem ezért csinálja, hanem ezért. Tehát a, a szőlő az nem egyszerűen egy következmény, hanem az a beteljesedés. Az a beteljesedés, amikor megjelenik a gyümölcs azon a növényen, akkor győző meg a munkatársai kimennek, és azt mondják, wow, ezért csináltuk. Aztán leszedik, tesznek vele ezt-azt, és a végén üvegekbe töltik, és akkor meg lehet még nagyobb öröme lesz az embereknek tőle. Tehát 
Valójában ez nem egyszerűen következmény a gyümölcs, hanem beteljesedés. Sőt, én még egy szót hozzátennék, nem csupán beteljesedés, hanem ez a cél. Amikor Jézus gyümölcsről beszél, akkor arról beszél, azokról a következményekről beszél, amelyek a vele való kapcsolatunknak a következményei, amelyben tulajdonképpen beteljesedik a vele való kapcsolatunk, és ami Istennek a célja velünk. A római levélben írja Pálapostól a következőt. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, és ezért másé vagytok. Azé, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Annyira tetszik nekem ez a pirossal kiemelt kis mondatrész, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Tehát ő áldozatot hozott érted. Eljött ebbe a világba. Ő a szent, az örökkévaló mindenható emberré lett, feláldozta magát, vállalta azt a sok gyötrelmet és kint, azután meghalt, eltemették és feltámadt, és nem egyszerűen csak azért, hogy megmentsen téged, hanem azért, mert az Isten gyümölcsöket akart látni benned. Azt akarta az Isten, hogy legyenek következményei az életedben annak, hogy megismered Jézust. Így mondja Pál, hogy ővel együtt feltámasztott bennünket azért, hogy gyümölcsöt teremjünk az Istennek. Hogy, hogy, hogy mint egy szőlő lugasba végig menjen, és megnézze, és örömmel lássa, hogy micsoda gyümölcsök vannak rajtunk, és hogy hogyan teljesedik ki, vagy teljesedik be a Krisztussal való kapcsolatunk látható módon. És végső soron neki ez a célja, a mennyben, ez az igazi bor, ez az igazi örömet amikor látja Isten ezeket a következményeket. Azt mondta Jézus, hogy az lesz az én atyám akar dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremnek. Vagyis az atya azt akarja, hogy következményei legyenek az életünkben a Jézussal való kapcsolatnak. A te életedben vannak következményei a Jézussal való kapcsolatnak? Én hiszem, hogy igen. Az atya azt akarja, hogy legyenek következményei. Ne csak járj valahova egy gyülekezetbe. Ne csak be legyen írva a neved az egyházi anyakönyvbe. Ne csak részt vegyél a misén, mintha mise történt volna, jössz ki onnan, ugye szokta, szakás vicc. Hanem azt akarja az atya, hogy legyenek következményei az életedben, a Jézussal való kapcsolatnak. Vannak? Következő alapigasság. Azt az embert, aki állítólag Jézushoz tartozik, de nincs az életében következménye a vele való kapcsolatnak, Isten el fogja távolítani Jézus közeléből. Ezt mondta. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi. Miért legyen ott? Miért foglalja a helyet haszontalanul, értelmetlenül? Talán Napjainkban sok templom, gyülekezet tele van száraz szőlőveszőkkel. Akik ott vannak ugyan, de nincs valódi kapcsolatuk Jézussal. Vagy ha ott is vannak és külsőleg van kapcsolatuk, nem áramlik bennük Jézus élete. És azért nincsenek következményei az életükben a Jézussal való kapcsolatnak. Figyeljetek barátaim! Kedves nézőm, hiába vagy Jézus közelében, hogyha nincs következménye az életedben a vele való kapcsolatnak, akkor Isten el fog távolítani téged Jézus közeléből. Ha előbb nem, akkor majd az örökké valóságban. Jézus mondta egy alkalommal, hogy lesznek majd azon a napon, a számadás napján, akik jönnek hozzám és mondják, hogy Uram, Uram, hát nem a te nevedben csináltunk ezt meg azt, ilyen vallásos keresztény dolgokat? És akkor... Megdöbbenésükre Jézus azt fogja mondani, hogy távozzatok tőlem, ti gonosz tevők, mert nem ismerlek benneteket. Nem ismerlek benneteket, és gonosz tevőknek mondja őket. Ott voltak ugyan Jézus közelében, tettek vallásos dolgokat, de valójában a gonoszságban éltek. Egy következő alapigasság. Aki Jézus a valódi közösségben él, annak az életén ez meg fog látszani. Hallottam egyszer egy anekdotát, hogy valaki illusztrálni akarta ezt, hogy, amit itt most mondtam, hogy aki Jézussal valódi közösségben él, annak az életén az meg fog látszani. Az anekdota arról szólt, kitalált sztori, 
hogy van egy nagy összejövetel, és jön egy ige hirdető oda, de elkésik. És akkor, hát amikor végül is felmegy a, a nem tudom, emelvényre, és elkezd beszélni, akkor bocsánatot kér a hallgatóságától, amiért késett, és azt mondja, hogy elnézést kérek, hogy késtem. Az a helyzet, mikor hogy jöttem ide autóval, és defektes lett az autóm, és leálltam az út szélén, hogy kicseréljem, de jött egy 40 tonnás kamion, és elütött, és ezért késtem. Na most, hogyha ezt mondaná valaki nyílt színen, akkor mindenki azt mondaná, ez hazudik. És szépen kimennének, és ott hagynák. Ezután ne prédikáljon nekik. Mert hiteltelené vált. Miért? Azért, mert hogyha valakit elüt egy 40 tonnás kamion, akkor utána nem fog prédikálni. Ámen? Ehhez nem kell nagyobb bölcsnek lenni. Na most, figyelj ide, ha te találkoztál Jézussal, ha te közösségben élsz Jézussal, akkor lehetetlen, hogy ne legyen ennek, egész pontosan neki következménye az életedben. Mert Jézus a világ mindenség legfajsúlyosabb, legerőteljesebb és legnagyobb hatású személyisége. És hogyha te valódi közösségbe kerülsz ővele, akkor ez meg fog látszani rajtad. Egyszerűen lehetetlen, hogy ugyanaz az ember maradj, mint aki előtte voltál. Következő alapigasság. Ha valódi közösségben vagy vele, meg fogsz változni. Ha nem változol a hatására, ha nem változol a hatására, nem vagy valódi közösségben vele. Ez ilyen egyszerű. Még egyszer elmondom. Ha valódi közösségben vagy vele, meg fogsz változni. Ha nem változol a hatására, nem vagy valódi közösségben vele. Jézus annyira erőteljes, a testet öltött Isten, aki meghalt, eltemették, de feltámadt. Olyan dicsőségben van, hogy amikor valaki látja őt face to face, leesik a földre, mint egy halott, remegni kezd, mint a nyárfalevél vagy a kocsonya. Mi nem látjuk őt így, színről színre most még, de mégis itt van a szellem által, és kijelenti magát nekünk. És hogyha valakinek kijelenti magát Jézus, és hogyha valaki tényleg közösségben él Jézussal, akkor egyszerűen nem tud ugyanaz az ember maradni. Lehet, hogy nem úgy fog történni a változás, mint hogyha egy 40 tonnás kamion előtött volna. Nem lesz olyan radikális és hirtelen, de ha vele közösségben élsz, akkor egészen biztosan változni fogsz. Ha nem változol, az egy jel. Az azt mutatja, hogy nem vagy valódi közösségben vele. Menjünk tovább, és vegyük egy picit gorcső alá Jézusnak ezt a mondatát, ami itt látható a tanításából. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Térjünk vissza egy picit a gyümölcsökhöz. Láttuk, hogy a gyümölcs a következmény, a beteljesedés, a cél, de próbáljuk egy picit konkretizálni, hogy ö, mik a gyümölcsök. Mégiscsak mit szeretne az Atya látni rajtunk? Mégiscsak milyen következményei lesznek konkrétan az életünkben annak, hogy mi Jézussal közösségben élünk. Hogyha az új szövetséget tanulmányozzuk, nagyon egyszerű tanulmányozási módszer, beírod a keresőbe, hogy gyümölcs, és megnézed az összes előfordulási helyet, amit az új szövetségben találsz, vagy beülöd azt, hogy terem, vagy ennek valamilyen ö, ö, szinonimáját, mondjuk szoba, vagy helység, mindegy. Szóval akkor, ö, akkor kicsit elemezheted azt, hogy ö, vajon miféle gyümölcsöket kívánhat az Atya látni az életünkön. Milyen következményei lesznek annak, hogy mi Jézussal közösség vagyunk. Én négy típusú gyümölcsöt szeretnék megemlíteni nektek. A múlt vasárnapi online prédikációban egyébként ezekről beszéltem, de hát sokan nem láttátok, mert itt mi dicsőítettük az urat. Úgyhogy akik meglátták, azoknak sem állt az ismétlés. Szóval az első az a krisztusi jellemvonások a személyiségünkben. Talán ez a legfontosabb. Ha Jézust megismerem, Jézussal közösségben élek, akkor elkezdek hasonlóvá válni ő hozzá. És a gyümölcs, a következmény az az lesz, hogy a személyiségemben kezdenek megjelenni a Krisztusi jellemvonások. A Galata Levél 5. fejezetében olvasunk erről részletesen, ahol azt írja Pál, a szellem gyümölcse pedig. Kilenc dolog. Szeretet, öröm, békesség, Türelem, szívesség, azaz készségesség, 
jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás, vagy más szóval önuralom. Csodálatos dolgok. Képzeld el, ha ilyen lenne a férjed. Ó, Istenem! Pesgőt bontanék. Vagy ilyen lenne a feleséged? Pláne! Ha ilyenek lennének a gyerekeid, Viktor! Ilyenek lennének a szüleid? Ó, Istenem, ha a lelki pásztorom ilyen lenne, legalább. Vagy nem tudom én. Az nagyon jó lenne. Annyira pozitív jellemvonások ezek. És ha Jézussal közösségben vagyunk, akkor ezek kezdenek kell kifejlődni bennünk. Csodálatos. Na most a kérdés az, hogy vannak-e gyümölcsök az életeden. Milyen mértékben jelentkeznek ezek a jellemvonások? Este, reggel, otthon, ahol senki nem látsz, ahol igazán önmagad vagy, ahol nem szól meg senki, ha kisgatyába flangálsz, ahol nem kell, nem tudom mi, milyennek látszanod. Úgy a saját közegedben, vagy a munkahelyeden, vagy valahol, ott vannak ezek a jellemvonások rajtad. Milyen mértékben vannak otthon rajtad? Szeretet van, szeret, szeretetben jársz? Öröm van benned? Türelmes vagy? Szeléd vagy, készséges vagy, jó akaratú vagy, hűséges vagy, van önuralmad. Ezek a Krisztusi jellemvonások. Menjünk tovább. Egy második típusú gyümölcs, ahogy az Új Szövetséget látjuk, az Istennek tetsző cselekedetek és életvitel. Azt olvassuk a Kolossi 1.9.10-ben. Szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden szellemi bölcsesség és belátás révén. Hogy élhessetek az Úrhoz méltóan teljes mértékben az ő tetszésére. És teremjetek gyümölcsöt, mondjuk együtt, mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Miféle gyümölcsökről beszél? Mindenfajta jó cselekedetről. Olyan jó cselekedetekről, amire, amiről felismertük minden szellemi bölcsesség és belátás révén, hogy ez a jó. És ezeket a dolgokat tesszük. Tehát az Istennek tetsző cselekedetek és életvitel. Ugyanerről olvasunk az Efézusi levélben. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis. Mondjuk együtt. Csupa jóság, igazság és egyenesség. Ha megigazultál Krisztusban, ha az ő igazságában jársz, akkor ennek az lesz a következménye, a beteljesedése, a célja, hogy jóságban, igazságban és egyenességben élsz. Mindegyiken érdemes elgondolkodni. Az egyenességet külön hadd emeljem ki. A mai világban nagyon ferde minden. Sok mindenki ferde. A szava ferde, az ígérete ferde, a szeme ferde. Most nem migránsozok, ne értsetek félre. Csupa egyenesség. Amikor egyenességben jársz, igazságban jársz. A római levél 6. fejezetének a 22. versében ez áll. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. A szent életet. Hogy vagy ezekkel a gyümölcsökkel? Hogy vagy ezekkel a következményekkel? Van az Úr Jézussal való kapcsolatodnak ilyenfajta következménye, a cselekedeteidben és az életviteledben? Remélem, hogy igen. Egy harmadik típusú gyümölcs a Krisztusért végzett munka eredményei mások életében. Ugye eddig rólunk volt szó, a személyiségünkről, a jellemvonásainkról, azután az életvitelünkről, a cselekedeteinkről, és ebből következik szerintem egyenesen ez a harmadik. Mert ha a Krisztusi jellemvonások vannak bennünk, és az életvitelünk, a cselekedetünk is Isten szerint való, akkor nem is úszhatjuk meg azt, hogy a környezetünkre ez ne gyakoroljon hatást. Azt írja a Biblia, hogy amikor mi akár 
csak úgy öntudatlanul, akár tudatosan szeretnénk hatást gyakorolni Krisztussal, Krisztus miatt, Krisztusra nézve a környezetünkre, az is egy gyümölcs. Pálapostól a következőt írta a római gyülekezetnek, ahol még soha nem járt előtte. Szeretném testvéreim, ha tudnátok, sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen a munkámnak valami gyümölcse, ahogy a többi nép között is volt. Legyen a munkámnak valamilyen gyümölcse közöttetek. Munkáról beszél, aktivitásról, projektekről, tervekről, fáradtságról. És azt mondja, hogy szeretnék dolgozni közöttetek az Úr munkájában. Miért? Azért, hogy legyen valami következménye közöttetek ennek. Vagyis legyenek emberek, akik ezáltal Krisztushoz tudnak jönni, és meg tudnak, hitre tudnak jutni, ez az evangélium hirdetés, a megbékéltetés szolgálata, de közöttetek is a gyülekezetben, hogy építselek benneteket. Ez is egy gyümölcs. Ez a hétvége nekünk nagyon fárasztó, nekem mindenképpen. Tegnap ugye bemerítési nap volt, reggeltől estig itt voltam, reggel fél kilenckor, este fél kilenckor hazamentem, és utána még kezdtem készülni a mai prédikációra. De pénteken itt voltam 4-12-ig, mert volt, aki előtte jött külön életrendezésre és bemerítésre, és Juhász Pistivel valamikor este fél 11-3-11 körül sikerült bemerítenünk. Szóval nagyon fárasztó volt. És megmondom őszintén nektek, hogy amikor ez van, akkor nem érzem folyamatosan a, azt a szenvedélyt magamba. Nem érzem folyamatosan azt a azt, az, azt a lelkiállapotot, hogy a plafonról le kell szedni engem, az örömtől, meg a lelkesültségtől, hanem egyszerűen tudom, hogy ez az Isten munkája. És azt akarom, hogy legyen gyümölcse ennek, és hiszem, hogy van is gyümölcse ennek. Tehát egy gyümölcs az a Krisztusért végzett munka eredményei mások életében. Vannak ilyen gyümölcseid? Van következménye a környezeted élők életében annak, hogy te Krisztushoz tartozol? Vagy csak úgy vagy? Talán nem meséltem már azt a történetet, hogy egyszer, még fiatal koromban, az egyik gyülekezetben kórus vezető voltam. És egyik vasárnap eljött egy másik gyülekezet kórusa hozzánk vendégségbe, és együtt énekeltünk. És a következő vasárnap, mikor ez lement, szép volt, jó volt, akkor újra kóruspróba volt, és az egyik kórus tag örömmel osztotta meg velünk a bizonyságát. Azt mondja, képzeljétek el, olyan nagy örömöm volt a múlt vasárnap, ugyanis annak a másik gyülekezetnek a kórusában felismertem az egyik munkatársamat. Már hosszú ideje együtt dolgozunk egymásról, de nem is tudtam, hogy hívő. És ő se tudta, hogy én hívő vagyok. De most a gyülekezetben kiderült. És nagy örömmel mondta, és amikor nagyon fiatal ember voltam még akkor, csak magamban azon gondolkodtam, hogy ez engem inkább elszomorított. Hogy lehet az, hogy évekig a munkáján együtt dolgozik, ráadásul egy másik hívővel, és nem derül ki egyikükről sem, hogy hívők. Na most akkor van a Krisztusért végzett munkának eredménye a körülöttük lévő emberek életében? Testvérek, itt van ez a város. Itt él 60 ezer ember, és hánynak van üdvössége? A szomszédait közül, a munkatársait közül, hánynak van üdvössége? A kuncsaftjait közül, hánynak van üdvössége? Mit teszel azért, hogy legyen nekik, ha még nincs? Menjünk tovább. Egy negyedik típusú gyümölcs. A hitünk következményei az élet különféle területein, a Krisztusba vetett hitünk következményei. Egy alkalommal tragédia történt, mert egy baráti családban, Jézus baráti családjában meghalt valaki. Úgy hívták, hogy Lázár, és nagyon elkeseredtek a testvérei. És üzentek Jézusért, hogy gyere Uram, nagy baj van, Jézus még várt, még csak akkor üzentek, mikor beteg volt, és megvárta, míg meghalt. Aztán elment, de mire odaért, már, már több mint három napja a sírban volt. És akkor el voltak csüggedve ezek az asszonyok, hogy most már, most, már, most már mindegy, most már hagyjuk. Ha nem jöttél eddig, most már mehetsz is. Egy kávét azért kapsz, de ennyi volt. És akkor tudjátok, mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy 
Vegyétek el a követ. Márta az elhúny testvére így szólt hozzá. Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki. Nem mondta e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Mondjuk el együtt ezt a mondatot, jó? Nem mondta e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Ha hiszel, akkor meglátod az Isten dicsőségét. Tudjátok? Egy gyümölcse a Krisztussal való kapcsolatunknak az, amikor az életünk valamely területén hitet tudunk gyakorolni. Krisztusban. És a hitünk következtében az Isten természetfölötti módon beavatkozik. És meglátjuk az ő dicsőségét. Volt olyan város, ahol Jézus elment, és nem nagyon tett csodákat, és megvan írva, hogy nem is tett köztük sok csodát az ő hitetlenségük miatt. Tudtad, hogy a te hitet befolyásolja az Isten dicsőségének a mértékét az életedben? Az Isteni beavatkozások mértékét az életedben a hitet befolyásolja? Ember! Milyen potenciál ezért? Nem mondtam azt, hogy, hogy ő mindent meg fog tenni, amire mi ugrasztjuk őt. Ő nem Aladin lámpácskájának a szelleme. Ő nem a mi szolgánk, ő a mindenható Isten. Ő a világ megváltója, de szeret bennünket, és szereti, amikor hiszünk benne. A hitünk vonza Istennek az erejét. És ő szuverén úr, ő dönt, hogy mikor mit csinál, és mikor mit nem csinál, mert ezt ő jobban tudja. De a mi hitünk igenis terepet nyit az ő Isteni ereje számára. Lehet, hogy meggyógyulsz egy betegségből, vagy nem te, hanem valaki a környezetedben. Lehet, hogy történik egy szabadulás, egy változás, lehet, hogy egy anyagi természetű csodát élsz át. Egy negyedik típusú gyümölcs a hitünk következményei az életünk különféle területein. Itt vannak tehát ezek a gyümölcsök. Soroljuk fel, mik voltak. Az első, Krisztusi jellemvonások a személyiségünkben. A második, Istennek tetsző cselekedetek és életvitel. A harmadik, a Krisztusért végzett munka eredményei a környezetünkben, élők életében, és a negyedik, az pedig a hitünk következményei az élet különféle területein. Nézzétek, mit mondott Jézus. Azt mondta, hogy az sok gyümölcsöt terem. Az én atyámnak az akarata, hogy sok gyümölcsöt teremj. Nagyon érdekes megfigyelni a progresszivitást. Ezt most külön nem írtam ki, de már utaltam az elején, hogy ahogy nézzük a gyümölcs előfordulásait ebben a rövid tanításban, először azokról van szó, akik nem teremnek. Nem terem. Utána, aki terem. Azt megtisztítja, hogy még többet teremjen, hogy végül sokat teremjen. Nem? Nem terem, terem, többet terem, sokat terem. Ez az Isten akarata. Nem tudom, te melyik fázisban vagy most. Ha nem teremsz most, akkor azért figyelmeztetnélek, hogy vannak itt még lehetőségek. Ha már teremsz, akkor szeretnélek biztatni, hogy az Úr meg fog tisztítani téged. Jól megnyeszeget, de persze bátorít is, tanít, hogy még hogy többet teremel, és ha többet teremsz, akkor meg azt akarja, hogy még többet, hogy sokat teremjél. Ez az ő akarata nekünk. Figyeljetek, ez olyan nagyszerű terv. Na most itt be is fejezhetném szerintem, de nem fejezem be, mert látjátok, még két pontom van. A harmadik, ez a 45 évnek a hozadéka. Tehát a harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy jó rendben van, akkor ez az Isten akarata, most már azt is tudjuk, hogy mit kellene, vagy mit szeretne, hogy teremjünk, most már tiszta, világos minden. A kérdés az, hogy mitől leszek termékeny? Az a elég viccesen hangzott, amiről kisgyerekkoromban prédikáltam, hogy egyetek sok gyümölcsöt és teremjetek sok gyümölcsöt, de azért van egy bölcsesség benne. Mégpedig az, hogy a bemenet meghatározza a kimenetet. Az, ha sok gyümölcsöt akarsz teremni, akkor sok gyümölcsöt kell enni. Szóval a bemenet meghatározza a kimenetet. Tudjátok, hogy mitől Válunk Krisztusivá? Krisztustól. Krisztustól válok Krisztusivá. Nem tudsz Krisztusivá válni Krisztus nélkül. Az felejtsd el. 
az csak vallás. Amit mi meg tudunk tenni magunktól Krisztus nélkül, az még nem Krisztusiság. Az csak olyan, mintha az lenne. Valóban Krisztusiak csak akkor tudunk lenni, ha, ha Krisztussal vagyunk közösségben. Mert középiskolás voltam, volt egy nagyon kedves idős nevelő tanárom, nyugdíjas volt már, és eljött nevelő tanárnak, és hát egy idő után úgy tetszett, szimpatikusnak talált engem, és tetszett neki a, nem tudom én, a viselkedésem, a forgolódásom ott a kollégiumba. És akkor egyszer úgy félrevont az öltözőbe, és kezdett beszélgetni velem, és mondta neki, hogy figyel engem már régebb óta, és nagyon pozitív véleménye van rólam, és nagyon tetszik, hogy én, hogy én így viselkedek, és így élek. És azt mondja, hogy azon gondolkodott, hogy nem lehetne valahogy ezt, de tudja, hogy én hívő vagyok, azt tudja, azt mondja, nem lehetne valahogy ezt a mentalitást úgy, úgy terjeszteni itt a kollégiumban, de nem arra gondol, hogy Jézusról kéne beszélni, meg ilyesmi, csak hogy, csak hogy ezt, a, ezt, a, ezt a stílust, ezt, az, ezt a mentalitást úgy lehetne valahogy. És akkor mondtam neki, Gyuri bácsi, hát az a helyzet, hogy ez Jézus nélkül nem megy. Az nem fog menni, hogy Jézusi embereket akarunk csinálni Jézus nélkül. Mert Krisztusiak nem tudunk lenni Krisztus nélkül. Értitek? Mennyi ember van a különböző imaházak, templomok, falai között, akik szeretnének Krisztusiak lenni Krisztus nélkül. De az nem megy. Mert az csak vele lehetséges. Valójában nem a vesző termi a gyümölcsöt, hanem a tőke. Nagy bölcsesség. A veszőn jelenik meg a gyümölcs, de valójában nem a vesző termi a gyümölcsöt, hanem a tőke. Így van. Fantasztikus. Annyira csodálom az urat ezért a bölcsességét. Csak ezen az egy mondaton így el lehet morfondírozni sokáig. Uram! Tehát akkor azok a következmények, az a beteljesedés, amiről itt most beszéltünk, ez a négy dolog, az ugye rajtam jelenik meg, de valójában az, az, az a te termésed. Ó, és amikor ez leesik valakinek, amikor ez leesik, akkor felszabadulsz, mert rájössz, hogy ezt nem neked kell produkálnod. Ó, Istenem, de köszönöm neked. Lehet, hogy most némelyek örömtancot fogtok járni, amikor kimentek innen, hogy Uram, de jó, nem nekem kell ezeket produkálnom, nem nekem kell ezeket magamból kihoznom. Hát most, hát most, hát most egy világ ömlott össze bennem, vagy nem tudom, éppen épült fel bennem. Nem, ezt nem nekem kell csinálni, mert én erre nem vagyok képes. Amire én képes vagyok, az még mindig csak olyan, mint a szennyes ruha az Isten előtt. Mert azt mondja a Biblia, hogy minden jó cselekedetünk, amit magunktól csinálunk, az csak olyan, mint egy megfertőztetett ruha ő előtt. De amikor Jézus bennem él, amikor Jézussal közösségben vagyok, és az ő élete működik és árad bennem, akkor egyszerűen kiütközik rajtam. Mint a jégvirág az ablakon. Nem az ablak csinálja a jégvirágot, barátaim, hanem a hideg meg a meleg találkozása. És amikor Krisztussal élsz, és Krisztus benned működik, és találkozol a világgal, akkor megjelennek benned ezek a Krisztusi gyümölcsök. Mint a jégvirág az ablakon, és lesznek, akik állnak és nézegetik. Ó, ez nagyon szép. Dicsőség az Úrnak. Szerintem ez nagyon fontos, hogy megértsük. Jézus egyenesen azt mondta, hogy nálam nélkül semmit sem tudtok tenni. Hetek óta ez, ez, a, ez motoszkál bennem egyébként. Azért is beszélek ma erről. Hetek óta ez a történet motoszkál bennem, és akkor ez a mondat, ez úgy, ez teljesen letaglózott. Micsoda, hogy nálam nélkül semmit? 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 Semmit, ami ami igazán értékes. Semmit, aminek örökkévaló értéke van. Semmit, ami igazán Krisztusi. Azt nem tudunk nélküle. Vannak emberek, akik azt mondják, jaj, jaj, Tamás, azért ez már nagyon radikális. Te nagyon fanatikus vagy. Hát azért csomó jó ember van. Legyünk őszinték, tedd a szívedre kezet, nézd körbe, mennyi jó ember van a világon. Hát akik nem hisznek Krisztusban. Nézd meg az ateista, de mégis jó ember. Hogy ne tudna Jézus nélkül tenni jót. Nem, nem tud. Tudjátok miért nem? Azért, mert ő benne teremtetett minden, 
És ő benne áll fel minden, áll fenn minden, a láthatóban és a láthatatlanban. Minden ember ő általa teremtetett, és ő tartja fenn. Ő az Istenségnek a kisugárzása, akiben a, lakik a teljesség testileg. Minden ő benne áll fenn, és azt mondja Pál az apostolok cselekedeteiben, hogy ő benne élünk, tőle kapunk mindent, életet, lehelletet és mindent. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Szóval azt kell, hogy mondjam neked, bárhogy is gondolkodtál ezzel, Jézus nélkül még levegőt sem tudnál venni. Pont. Még levegőt sem tudnál venni nélküle. És lehet, hogy te nem törődsz vele, de akkor is sem tudsz semmit nyisálni nélküle. Ateistaként sem tudsz semmit csinálni nélküle. Legfeljebb azt gondolod, hogy nélküle csinálod, de nem. Ha pedig a tanítványa vagy, akkor végképp tanítványi dolgokat nem tudsz nélküle tenni. És ezen ezt sokszor gondolkodtam, és ez nagyon segít nekem, rendszeresen eszembe jut, amikor készülök egy szolgálatra, találkozom valakivel, nem tudom, össze kell raknom dolgokat, hogy uram, én ezt nem a magam erejéből szeretném tenni, hanem hanem, hanem belőled. És igen, erre a mai prédikációra is így készültem. Uram, én ma sem fogok tudni nélküled gyümölcsöt teremni. Nem fogok tudni olyat mondani, ami, ami, aminek lesz hatása a hallgatóságomra. Szerinted való hatása. Uram, semmit nem akarok nélküled tenni, mert nem is tudok semmit nélküled tenni. Én csak azt szeretném, hogy te áradj át rajtam. Hogy te termékenyíts meg, hogy te fakasz rügybe, hogy te fejleszt bennem ezeket a dolgokat, és hogy ami megterem rajtam, az igazából te legyél. Persze, tudjátok, hogy ez nagyon sokszor nem megy, de a szőlősgazda azért gondoz bennünket, hogy ez a folyamat, ez, ez, ez mégis működjön bennünk és fejlődjön. Uh, Kerülj Krisztusba, aztán maradj Krisztusban. Kerülj Krisztusba, aztán maradj Krisztusban. Ha még nem fogadtad el Jézust, mint személyes megváltodat és uradat, akkor ez az első lépés. Szeretném ezt most neked mondani, aki úgy nézel, hallgatsz engem, hogy még nem adtad át Krisztusnak az életedet, akár a képernyő előtt, akár itt a teremben. Kívánatos számodra ez a Krisztusi élet? Ezek a következmények, ezek a gyümölcsök? Ha igen, és szeretnél Jézus Krisztus által ilyen gyümölcsöket teremni, akkor az első lépés, hogy ő belé kell kerülnöd. Hogy ő neki belét kell kerülnie. És ez úgy lehetséges, hogyha megalázod magadat, ha megállsz, beismered azt, hogy eddig igazából Isten nélkül éltél de nem akarod ezt így tovább. És hittel elfogadod, hogy a názareti Jézus, a teste töltött Isten, te érted is, a te bűneidért is meghalt a kereszten, eltemették, és a harmadik napon érted is feltámadt. És amikor a hitedet megvallod ő benne, amikor befogadod őt, személyes saját megváltodnak és uradnak, akkor kerülsz Krisztusba. És Krisztus pedig te beléd. Enélkül lehetetlen. Ekkor kerülsz rá a tőkére, Jézusra. És hogyha pedig ő, rá, ő benne vagy már, belekerültél, akkor maradj benne. Maradj benne. Ez a újszövetségi görögben úgy szól ez a maradni ige, hogy menó. És Jánosnak ez az egyik kedvenc kifejezése. Sokszor előfordul János írásaiban ez a szó. Jánosnak ugye van négy írása a újszövetségben, evangélium, meg három levél. 122-szer szerepel a menó szó. A János írásaiban ebből 66-szor, uh, a, nem, 122-szer szerepel az Új Szövetségben, 60-szor szerepel azt hiszem, vagy 66-szor János levelében, és ebből 40-szer szerepel a János Evangéliumában. 40-szer szerepel ez a menó ige János Evangéliumában. Azt jelenti a menó ige, az elsődleges jelentése, hogy időzik, tartózkodik. Azt is jelenti, hogy fenntart valamit. Időzik, tartózkodik. És amikor olvassuk a János Evangéliumán, akkor van, hogy olyan, olyan értelme van jelentése, hogy, hogy tartózkodni valahol, lakni valahol, 
De nagyon sok esetben az, hogy, hogy egy, ilyen, egy, ilyen, egy ilyen teológiai jelentése van neki, hogy benne időzni, benne maradni, fenntartani egy állapotot. Nézzétek, mit mondott Jézus. Azt mondta, hogy maradjatok én bennem, írja János. Maradj, időz bennem. Tartsd fenn ezt a kapcsolatot velem, mert akkor fogsz tudni majd gyümölcsöket teremni. A Jézus, amikor beszélgetett a Samáriai asszonyal, akkor azt mondta neki, aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Miről beszélt Jézus? És érzem, hogy most van egy kis holdpont, próbáljuk összeszedni magunkat, jó? Szóval azt mondta neki, hogy figyelj, hogyha hiszel bennem, és engem befogadsz, akkor belül a lényedben fog egy változás történni. És benned, belül a lényedben, a szellemedben elkezd egy áramlás beindulni. Mert örökkévaló élet költözik beléd, és azután ez az örökkévaló élet benned, ez az isteni jelenlét benned a lényedben, az úgy fog funkcionálni, mint egy forrás, amiben buzog a víz, amely mozogni fog benned. Figyeljetek, ez egy teljesen valóságos dolog. Amikor valaki Krisztust befogadja, akkor egy valódi szellemi-spirituális kapcsolat jön létre közte és Isten között. Jézus nem testileg költözik belé, hanem a Szent Szellem által. És abban az emberben valóban isteni működések zajlanak. Tehát a Krisztusnak abban lévő élet, az abban az emberben elkezd működni. Ugyanerről beszélt Pál a romai levélben, ahol azt írta. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem szellem szerint. Ha Isten szelleme lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. Nagyon fontos mondatok. Vannak emberek, akiknek benne van a Krisztus szelleme. Ő a Szent Lélek, a Szent Szellem, de benne van. Jézus visszatért a mennybe, testileg, és azt mondta, hogy elküldöm majd a másik pártfogót, a Szent Szellemet, és ő nálatok lakik, és bennetek lesz. És akik Jézust befogadják hittel, mint megváltójukat, azokba beleköltözik Krisztus a Szent Szellem által. Tehát a tőkével, a Szent Szellem által van közösségben a szőlővessző. És bennem lakik a Krisztus szelleme. Pontosan ugyanaz a szellem, aki benne is volt, amikor itt volt. És ezért leszek képessé olyanná formálódni, mint ő. Mert a Krisztus szelleme bennem lakik. Mit mond a Biblia? Azt mondja pár, hogy akiben nincs benne a Krisztus szelleme, az nem az övé. Teljesen mindegy, hogy milyen vallásos rendezvényen ül. Vagy milyen szertartást pipált ki. Az élete során, akiben nincs benne a Krisztus szelleme, az nem az övé. De akiben benne van a Krisztus szelleme, az tud a Szent Szellem szerint élni. A Szent Szellem szerint élni. Ez azt jelenti, hogy Isten szelleme működik bennem, és mozgat, és motivál, és hoz létre bennem változásokat. És így teremnek meg a gyümölcsök. Értitek ezt? Van a szőlővessző, és van a tőke. És a tőkéből áramlik az élet a veszőn keresztül, és megjelennek a gyümölcsök. A fürtök. Pontosan ez történik velünk. Én közösségben vagyok Krisztussal, Krisztus szelleme bennem lakik, és mozog, mint egy forrásvíz, áramlik bennem, és létrehozza a személyiségemben a Krisztusi ellenvonásokat, ösztönöz engem arra, hogy Istennek tetsző cselekedeteket és életvitelt folytassak, és amikor mások felé szolgálok, akkor van eredménye, a Krisztusért végzett szolgálatomnak mások életében, és hitre ösztönöz engem, és hittel tudok neki feszülni ö, harcoknak, problémáknak az életemben, és Isten dicsősége megjelenik bennük. Értitek? Ez így működik. Ez az, amit ő számunkra ö, eltervezett. Utolsó pontom, kérdésem, hogyan tudok Jézusban maradni? Tehát láttuk, hogy az atya akarat, hogy sok gyümölcsöt teremjünk, most már tudjuk, hogy mik a gyümölcsök. Most már tudjuk, hogy a gyümölcstermés kulcsa az az, hogy Jézus Krisztussal élő közösségünk legyen, hogy benne időzzünk, benne lakjunk, benne maradjunk. Most már csak az a kérdés, hogy hogyan csináljuk ezt. Hogyan csináljuk a gyakorlatban? Ne jegyetek meg, nyolc tanácsot fogok adni, de nem beszélek róla sokat. Jó, csak muszáj felsorolnom. Ez van. Az első. 
ha már Krisztus befogadta, ez csak azoknak vonatkozik. Tehát ha már, ha már benned van, benne van. Az első, gondolj rá. Nagyon gyakorlatilag. Jusson eszedbe, Jézus. Én reggel, mikor felkelek, általában nem szokott Jézus rögtön eszembe jutni. Más dolgok jutnak eszembe. Például az, hogy milyen korán van, mennyire nehéz, most miért felküldtem ilyen később. És akkor aztán gyakran, amikor a kutyával kimegyek, ennyi a megtiszteltetés, hogy hat óra előtt megyek a kutyával, és a kutyával kimegyek, és a lágy, késő nyári, kora őszi szél meglezegteti a frizurámat, legyinti az arcomat, akkor egyszer csak eszembe jut, hol van az úr is. Nem csak én vagyok, nem csak a kora reggel van, nem csak a kutya van, hanem van az úr is. És akkor megszólítom az öröt. És ezért fontos nekem azután, hogy a reggelemnek legyen olyan része, amikor tudatosan időt töltök vele. De az egész ott kezdődik, hogy gondol, gondolok rá. Az első, gondolj rá. A második, tudd, hogy benned él. Tudatosítsd. Ő nem csak a mennyben van, hanem itt van bennem. Bennem él. A harmadik, tiszteld őt. Nem mindegy, hogy hogyan gondolsz rá. Hogyan viszonyulsz kimondatlanul is hozzá, amikor rágondolsz és tudatosítod, hogy ő benned él. Ő nem egy haver. Ő nem egy segítő szellem. Ő nem ö, valamilyen kiszolgáló. Ő nem egy bálvány hanem ő a mindenség ura, az én tökéletes, szent megváltom. És én tisztelettel gondolok rá, amikor rágondolok. És amikor arra gondolok, hogy bennem él, akkor tudom, hogy, hogy ő, a világmindenség ura él bennem, az én megváltom. Negyedik, elmélkedj a beszédein. Elmélkedj azon, hogy mit is mondott Jézus, hogy is mondta. Hogy is volt ez a szőlőtő példázata? Mit jelent az, hogy nélküle semmit sem tudok tenni? Elmélkedj a beszédein. Ahhoz, hogy elmélkedhess a beszédein, tudnod kell, mit mondott. Ahhoz, hogy tud, mit mondott, ahhoz kell, hogy olvast, hogy mit mondott. És az Úr Jézus beszédeinek kulcs szerepe van abban, hogy mi valódi közösségben tudunk-e lenni vele, vagy nem. Nézzétek, mit mondott ebben a tanításban. Azt mondja a harmadik versben, ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Mi által voltak tiszták a tanítványok? Az ige által, mert az ige tisztít meg. Figyelj, jön Isten, jön Krisztus beszéde, és egyszerűen elkezd megváltoztatni. Most bemerítésről tegnap, és elmondta valaki nekem, hogy, hogy amikor elkezdte olvasni a Bibliát valamikor, egyszer csak, azt nem is tegnap, mindegy, elmondta nekem, hogy elkezdte olvasni a Bibliát, és azt vette észre, hogy, hogy megnyugszik, békessége van, és kezd változni. Elmesélte nekem valaki, hogy ilyen démoni nem is tudom, megnyilvánulások voltak az életében. Nem hitt Istenben, nem hitt Jézusban, de rendszeresen éjszaka jött az ágyához valami, valaki, és akkor ott matatott, meg nem tudom én, és, és azt mondja, amikor elkezdte olvasni a Bibliát, két nap múlva megszűnt ez a dolog. Más azt mondja, hogy elkezdett belül változni. Tehát maga a megtisztulás is az ige által történik, azt mondja Jézus. Aztán később visszatér, és azt mondja, ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Tehát, ha megmaradtok én bennem, és az én beszédeim ti bennetek. Nagyon fontos, barátaim, testvéreim, hogy olvassátok az igét. Jézusnak a szavait, és gondolkodjatok rajta, elmélkedjetek rajta. Elmélkedjetek azon, hogy mit mondott. Vajon mi az üzenete ennek? Mit tanít? Hogy vonatkozik ez rám? Ötödik tanács. Kommunikálj vele. Szólj hozzá. Mondd el azt, ami benned van. Magasztald őt. Egyszerűen beszélj vele. Kommunikálj vele. A hatodik. Bíz benne. Mint aki ott van, mint aki a te urad. Bíz benne. A hetedik, hogy törekedj megvalósítani az akaratát. Amit megértettél, arra törekedj egyszerűen. Uram, azt mondtad, hogy legyek szelíd? Hát akkor törekszem szelíd lenni. Uram, azt mondtad, hogy legyek egyenes? Akkor törekszem egyenes lenni. Értitek? Szerintem óriási probléma sokszor a keresztények között, hogy elmennek, meghallgatják az igét, és ahogy Jakab írja, mint a tükörben néztek volna, és elfelejtették volna, hogy néznek ki. Elmennek, és elfelejtik, mit hallottak. Akkor meg mi értelme van? 
törekedj arra, hogy megvalósítsd az ő akaratát, és a hetedik, hogy meríts erőt belőle. Ez egy nagyon érdekes dolog. Hogyan lehet erőt meríteni a bennem élő Jézusból? Ezt nehéz elmagyarázni, de működik a gyakorlatban, hogy ő rá gondolok, tudom, hogy bennem él, tisztelem őt, megszólítom őt, és egy adott helyzetben azt mondom, hogy Uram, most adj nekem erőt. És így a bensőmmel, mint amikor a merőkanalat belemeríted a, a húslevesbe, és kiemeled belőle bele a lét, vagy a tésztát, vagy akármit, hogy egyszerűen a benned élő Krisztusból így a, az imáddal, így ki tudod emelni azt az erőt, ami ő benne van. Ezt lehet gyakorolni, és tényleg működik a gyakorlatban. Végére értem. Azt mondta Jézus, hogy az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek. Hogy sok gyümölcsöt teremtek. Közben zenészeket kérem, hogy gyertek fel. Hogy sok gyümölcsöt teremtek. Hogy a személyiségünkben megjelennek a Krisztusi jellemvonások, hogy Isten szerinti cselekedeteket teszünk és életvitelt élünk. Hogy munkálkodunk Krisztusért mások felé, és ennek van eredménye. Hogy gyakoroljuk a hitünket, és Istennek a, a dicsősége megjelenik az életünkben. Azt akarja az Atya, hogy sok gyümölcsöt teremjünk. De ez nem lehetséges csak akkor, hogyha ő benne maradunk. Hogyha van élő kapcsolatod, élő közösséged Jézussal. Enélkül nem fog működni. Ez a kulcs. Ez a titok. Ez az egésznek a, a nyitja. Hogy Krisztussal legyünk élő közösségben, mert nála nélkül semmit nem tudunk tenni. Ámen. Köszönöm, hogy elviseltétek minden szempontból, de gondolkodjatok rajtam. Gyertek, imádkozzunk, álljunk föl. Most azt szeretném kérni, hogy ha kaptál valamilyen üzenetet Istentől ezen a prédikáción keresztül, úgy érzed, hogy most személyesen neked valamit Isten mondott akkor egy-két percet hagynék arra, hogy reagálj erre, hogy szólítsd meg őt. És ne csak a gondolataiban forogjon, ú, tényleg ez így volt, ez úgy volt, ez túl, ez így van, hanem, hanem most reflektálj rá, kezd kommunikálni vele. És hogyha valamiben megintett, esetleg bűnbánatot kell tartanod, akkor tedd meg. Akkor kérj bocsánatot tőle. Hogyha úgy érzed, hogy kezdtél megszáradni, mint szőlővessző, hogy valamikor jól működött benned az a Krisztusi áramlás, de már egy ideje nem, mert nem merítesz belőle, mert nem aktív a kapcsolatod vele, akkor figyelj, indítsd újra ezt az áramlást, mert a szőlőtő Jézus itt van, ez csak rajtad múlik. Ne várd meg azt, míg megszáradsz, és aztán leesel a tőkéről, vagy lemetszenek a tőkéről hanem újítsd fel a kapcsolatodat Krisztussal. Lehet, hogy éppen egy ilyen időszaknak a végén jársz most, hogy nem volt élő kapcsolatod Jézussal. Lehet, hogy belesüppettél egy ilyen vallásos tradícióba. Lehet, hogy csak azért jártál az Isten tiszteletre, mert hát csak elmegyek. De lehet, hogy nem nyitottad ki a Bibliádat napok vagy hetek óta. Lehet, hogy már nagyon régen imádkoztál igazán őszintén, és beszélgettél Jézussal. Testvérem, nem jó ez így. Hidd el, ő rajtad is meg fogja teremni azokat a gyümölcsöket, mert az ő ereje hozza létre. Neked csak össze kell vele kapcsolódnod. Ez nem a te munkád, ez nem a te teljesítményed, hanem ez az övé. Ne hagyd, hogy kiszáradj. Ne élj egy üres, vallásos életet. Ne legyél terméketlen Krisztus követő. Ne hagyd, hogy bár ott van a lehetőség számodra, mégis a sátán eszközévé válj a kapcsolataidban, a környezetedben. Megkaptad, megnyerted a főnyereményt. Jézus a tiéd. Miért nem élsz vele? Picit csendben maradok, és mindannyian imádkozzunk magunkban.
olyan jó rád gondolni, és felnézni rád, Úr Jézus. Olyan jó belemerülni a te szemlélésedről. Olyan jó gondolkodni azon, felfogni és gyönyörködni benne, hogy te ki vagy. És te vagy a minden. Úr Jézus, tényleg rajtad kívül és nálad nélkül semmink sincs. Nem élnénk, nem léteznénk. Képtelenek lennénk egyetlen levegővételre. Nem tudna dobbanni egyetlen egyet sem a szívünk nélkület. Úr Jézus, hova mehetnénk máshová? Hogyan tudnánk értelmes és értékes életet élni nélkület. Úr Jézus, annyira jó ez, annyira jó, hogy te eljöttél és odaadtad magadat teljesen. Hogy egy, egy igazi, valódi szőlő tőkévé lettél itt a mi romlott világunkban, ahol minden a pusztulás felé megy. És ide jöttél és egy valódi, igazi szőlőtővé lettél, hogy mi beléd kapcsolódhassunk. Te vagy az egyetlen, akiből táplálkozni tudunk. Úr Jézus, kérünk, bocsáss meg nekünk, amikor egyszerűen nem láttuk ennek a horderejét, amikor figyelmen kívül hagytuk, amikor valahogy közönségessé vált számunkra az, hogy te ki vagy. Bocsáss meg nekünk, amikor azt gondoltuk, hogy magunktól venni fog. Mi majd megcsináljuk. Kérlek, bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg a megszáradásokat. Uram, te látod, hogy a jelenlévők közül, a nézők közül ki az, aki egy megszáradt vesző volt eddig a pillanatig. Úr Jézus, kérlek, hogy a te kedves szereteteddel. Ébreszt fel újra a vágyat bennük a valódi közösségre, te veled. Köszönöm, hogy köszönjük, hogy annyira egyszerűvé tettél mindent. Csak hozzád kell kapcsolódnunk. És a többit te magad végzed el. Itt vagyunk előtted bensőnket felét fordítjuk, és elmerülünk benned. Itt időzünk benned. Itt lakunk benned. Kapcsolódunk hozzád most. Köszönjük, hogy minden egyebet te teszel. Te végzel el. Hívlak benneteket, hogy a bensőtöket fordítsátok ő felé most. Ha gondoljátok, emeljétek fel a kezeteket hozzá. Tudjátok, a kitárt karok azok ezt az önátadást fejezik ki, ezt kifejezhetik a magasztalást, és kifejezhetik azt, hogy Uram, itt vagyok, jöjj! Nyitva vagyok mindenre, ami tetőled jön. Úr Jézus, csak imádunk téged most. Köszönjük, hogy ebben a sötét világban te vagy a világosság. Ebben a szárat világban te vagy a víz. Ebben a pusztuló világban te vagy az élet. Olyan jó, hogy veled lehetünk. Csak itt időzhetünk veled. Itt lehetünk veled. Tölts minket, Uram. Tölts minket. Tölts minket, Úr Jézus! Leteszünk mindent elét. Mindent átadunk neked. Tudjuk, hogy ott van a legjobb helyen.
Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatott szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.